0: Allora, eravamo arrivati al al paragrafo 12. Il dualismo crede di volatilizzare il mondo intero in uno schema concettuale astratto se accanto ai nessi concettuali degli oggetti non stabilisce anche nessi reali. Allora, eh, questo... eh, Che qualcuno diceva, dove ce l'ho il coso? Diceva come mai. eh, L'uno, due, tre, quattro, il raddoppiamento del reale. Il raddoppiamento del reale. Allora, il ehm, realismo critico. Dice: Qui c'è la coscienza, io con la mia coscienza, quello che mi è cosciente, e interpreta la coscienza come un recipiente chiuso, ermeticamente chiuso. E dice: Io nella coscienza ho la percezione dell'albero, no, scusate dunque la percezione dell'albero. Poi c'ho nella mia coscienza l'uomo che vede l'albero, l'uomo che vede l'albero. Ma nella mia coscienza c'è l'albero reale? No. C'è l'uomo reale? No. Dice lui, nella mia coscienza c'è soltanto un'immagine riflessa dell'albero è un'immagine riflessa dell'uomo che vede l'albero. Questo uomo posso essere io, può essere un altro uomo. E questa è la coscienza. Allora dice questo pensatore, che è il primo passo per superare il realismo ingenuo, dice, se io nella coscienza ho soltanto immagini, devo pensare che queste immagini sono il riflesso, sono causate dall'albero reale e dall'uomo reale che è in interazione con l'albero reale. Allora, uno è l'albero nella coscienza, due è l'uomo nella coscienza, tre è l'albero reale come cosa in sé, cosa in sé dell'albero, e qui la cosa in sé del percepiente, cosa in sé dell'uomo che percepisce del percipiente. E questa questa relazione tra l'albero e e l'uomo è reale, però nella coscienza c'è soltanto un riflesso. Ci siamo Luciana? Ti trovi adesso con uno, due, tre, quattro? Va bene così, chiedo. Tredici, allora dodici, in altre parole i principi ideali scopribili per mezzo del pensare appaiono al dualista troppo vavorosi, troppo fatui ed egli cerca anche dei principi reali dai quali i primi possano venire sorretti oppure fondati. 13. Guardiamo un po' più da vicino questi principi reali. L'uomo ingenuo, il realista primitivo, che poi è la persona normale, considera gli oggetti dell'esperienza esteriore come realtà. Ti dice l'albero, guarda, quello quello che vedi. Che in fondo non è del tutto sbagliato, solo che non si rende conto che lui, pensando, ci mette, ci appiccica l'altro lato che non gli dà la percezione. Dicendo albero dice un concetto, il realista in primitivo considera gli oggetti dell'esperienza esteriore come realtà. Il fatto che egli possa afferrare, senso del tatto, queste cose con le sue mani, vederle, senso della vista, con i suoi occhi, gli vale come prova della loro realtà. Quindi vero è ciò che vedo, vero è ciò che sento, Vero è ciò che tocco, cosa vi ripeto che non è del tutto sbagliata, ma neanche del tutto giusta, perché disattende un elemento fondamentale. Nulla esiste che non possa essere percepito deve essere proprio considerato il primo assioma dell'uomo primitivo, che riconosce ugualmente valido anche l'inverso tutto quello che può essere percepito esiste. La miglior prova per questa opinione è la credenza dell'uomo primitivo nell'immortalità dell'anima nell'immortalità e negli spiriti. Egli si rappresenta l'anima come una sottile materia sensibile che in particolari circostanze può divenire visibile anche per l'uomo ordinario, credenza spontanea nei fantasmi. Allora, l'uomo muore, il corpo sparisce, cosa resta? Se l'anima, se la persona ordinaria, se l'uomo pensa che l'anima continua ad esistere, la immagina, se non ha ancora studiato la filosofia della libertà, come qualcosa di percepibile. Deve essere visibile, deve essere udibile, deve essere toccabile. Ora, siccome i nostri sensi sono troppo grossolani, tu non la vedi questa anima che che lascia il corpo e va nel mondo spirituale tu non la vedi soltanto perché i tuoi sensi sono troppo grossolani però a un occhio di vista a un senso di vista più fine la vedrebbe perché se non fosse per nulla percepibile non sarebbe reale ma è giusto perché se non c'è il lato di percezione non c'è la realtà. Adesso io vi chiedo qual è la realtà percepibile all'organo di senso più fine, più sottile che possa esistere? Percepibile però. È il concetto. Il concetto è percepibile al pensare, solo che il pensare è un organo di senso così fine che percepisce il concetto. Però percezione, perché un concetto, il concetto di Margherita, io non lo creo in assoluto, il mio pensare lo percepisce, perché è già stato creato dal Logos. Però il pensare è un organo di senso, di percezione sensibile, così fine che percepisce concetti. Come si chiama nella filosofia la percezione di un concetto? Intuizione. Quindi è giusto ciò che dice il realista ingenuo. Se tu mi vuoi, mi vuoi presentare una realtà devi farmi vedere che è percepibile. Però noi gli diciamo, guarda che noi ti, ti, ti veniamo con un organo di senso così sottile che percepisce lo spirituale puro, però lo percepisce. Cos'è capire se non percepire? Percipio. È un capio che percorre tutta la, tutta la, tutta la, la, tutto lo spazio di estraneità e diventa più intimo al mio essere che non io stesso, in quanto anima. Per capio è un, un, un carpire che percorre, percorre tutta la dimensione di, di estraneità e mi diventa intimo al mio essere. Teniamo presente però che la maggior parte degli esseri umani non ha il concetto di Margherita, ha una rappresentazione. Com'è? È la parola, sì, la parola qual è il concetto dove c'è quasi nulla di rappresentazione o nulla il concetto di concetto cos'è un concetto? Una percezione puramente spirituale, dove non c'è nulla di rappresentazione. Concetto di concetto. Però il linguaggio ci, ci inganna perché nella parola concetto c'è un elemento di rappresentazione, con capio, c'è un elemento di rappresentazione, questo accappare, però se noi tiriamo via questo elemento di rappresentazione che è nella parola, il concetto di concetto è pura intuizione. Oppure facciamo un piccolo esercizio insieme, provi qualcuno, uno, due o tre, a dirci il concetto di intuizione. Cos'è un'intuizione? Adesso abbiamo, eh, soprattutto nell'elemento femminile, dove il concetto di intuizione viene spostato sull'animico e dicono che l'intuizione è un sentimento originario e lo pongono nella sfera del sentimento, anziché nella sfera del pensiero. Cos'è un'intuizione? fatti dare il microfono, attenti quante rappresentazioni saltano fuori nelle sue parole, raccogliere addirittura, poi accogliere. Per me è questo, l'intuizione eh, attraverso il pensare comunque sul pensare, eh, è sempre collegato al, al, all'unicità che c'è con le, l'entità spirituale, con l'ogos, è accogliere in sé e eh, come verità il pensare proprio con il pensare divino cioè sì. un collegamento proprio dell'io dell'uomo ordinario con l'uomo accogliere in sé no? qui, qui c'è il pensatoio okay? il tuo pensatoio se poi uno segue le tue mani accogliere in sé le tue mani facevano allora è qui eh, e ti arriva e tu lo accogli in te no è
1: dentro, cioè, ah, è dentro attraverso adesso. il pensare
0: allora che c'entra accogliere in sé se è dentro? Un, un usare male le parole, probabilmente. Esatto, siamo abituati a usare categorie spaziali esatto. e temporali. E il puro spirituale è da ciò che è spazio e da ciò che è tempo. Forse potrebbe essere l'unione tra il pensiero e il sentimento di una cosa, cioè... E, Pensare qualcosa che si sente anche nell'anima. No, io avevo chiesto il concetto di intuizione. Cos'è un'intuizione? Eh, Io pensavo questo. Cosa? Ripeti? Cioè, è, è un pensiero, è pensare a qualcosa e sentire contemporaneamente un sentimento per questa cosa, contemporaneamente le due cose. Ve l'avevo detto che l'elemento femminile riferisce l'intuizione al sentimento. No, anche col pensiero però, insieme. Per me è insieme, è unita la cosa. No, nell'intuizione il sentimento viene dopo che ce l'hai avuta, la gioia, ma non fa parte del crearla. Potrebbe essere una creazione pura, pura. sì, però lei intende come creazione anche di cuore crea. Potrebbe essere una illuminazione. Ma che vuol dire illuminazione? Dove sei? Alza la mano. Che vuol dire illuminazione? Ti ti folgora dal di fuori? Se qui attieni una lampadina, gli illumini la testa. Ma illumina qualcosa che ho dentro e che non vedo. Quindi non è un processo. Però ci sei vicina, eh? lo lo noti che ci sei vicina. È difficile esprimerlo nel linguaggio perché il linguaggio si esprime parola per parola, invece l'intuizione arriva... Sì, sì, non istintivo. Sì. Ma è una percezione di cui non abbiamo già. Cosa intendi per essenza? una percezione di cui non abbiamo già la rappresentazione, quindi è un lampo praticamente. Si potrebbe dire la, il, l'intuizione, è quell'elemento spirituale in cui percezione e concetto sono assolutamente una cosa sola. La percezione è il concetto e il concetto è la percezione. Quella è l'intuizione. Nell'intuizione ciò che percepisco è il concetto e il concetto è ciò che percepisco. Più forte, prendi il microfono. Ma è anche attività individuale, dipende anche dall'evoluzione dell'individuo in questione che beneficia dell'intuizione? La domanda che fai è più complessa, ci sposta via dal dal concetto di intuizione. Eh, Lo spirito umano pensante diventa intuitivo sempre di più in base all'evoluzione. Lo spirito divino è intuitivo per natura, quindi il senso dell'evoluzione dello spirito umano è di diventare sempre più intuitivo. Quindi l'intuitività attuale di uno spirito umano, più o meno accentuata, è il risultato della sua evoluzione in quanto spirito pensante.
1: E adesso facendo questo
0: esercizio si vedono le differenze, no? senza eh, voler come dire, far torto a nessuno, si vede la differenza tra una persona che afferra diciamo, il concetto di intuizione maggiormente dal lato della percezione e chi invece tenderebbe ad andare maggiormente dal lato del non percepibile. Però il non percepibile... E anche quello non realtà. E allora lo sostituisce col sentimento. Perché la realtà della, della, dell'intuizione è l'unità assoluta di percezione e concetto. Percezione è concetto e concetto è percezione.